0: 《九黎怪谈》，今天要给大家讲的故事的名字叫《两个人总比一个人好吧》。在某大学的教室办公楼的一楼北侧，有一道长廊，常年阴暗。长廊入口用强悍的铁栅栏门锁住，似乎是不希望人接近。偶尔路过的人也只能是隔着铁门打量里面的情形。特别在黄昏时分，长廊就显出一片类似于荒芜的神色来。空旷的长廊两边对称着几道门，却古怪的没有门板，看上去整个长廊就像被镂空的长方体，又别扭又透出那烟森。夕阳的光施舍不进来，只是其他建筑的一点余光吝啬的偷溜过来。于是那阴暗就包裹住了长廊，成了底色。墙上生着积蓄多年的青苔，还有灰色的墙体剥落的痕迹。在空气中飘着的都是潮湿阴凉的霉味这一天，教师办公楼只有一间办公室是亮着的，那是值班室。妈妈，可爱的小女孩拉了妈妈的衣袖。指着毛绒玩具撒娇着
1: ，搬家家呀
0: ！张敏头也不抬地改着作业
1: 。乖啊，妈妈忙着呢，你先自己玩啊
0: ！他心里咒骂着学校，竟然选了今天晚上让他值夜班。发生了那种事，至少叫个男老师啊！想到这里，张敏的脸都青了。那个传说，该不会真的出现吧？说到底，尽管他不信，但心里还是没底。就因为这样，才把女儿丽丽从幼儿园特意接来陪自己
1: 。两个人总比一个人好吧
0: ？谁？张敏莫名的被那幽暗深邃的声音给刺激了一下。刚刚那声音像是过门风，凉飕飕的从耳边划过。张敏的汗毛都竖起来了，环顾了一下四周，却没别人。是幻听，还是那个传说呢？张敏努力的把这个念头从脑子里清除出去。对，有可能是窗子没关，窗子所以风灌了进来。他起身去关窗，看了一下手表，九点了。
1: 好了，丽丽，该睡觉了，妈妈陪
0: 。可等他回头时，值班室里哪里还有女儿的影子
1: ？丽丽，丽丽，你到哪儿去了，丽丽
0: ？张敏心头一紧，一个箭步追出门去。这一刹那，他又停住了。值班室外是一片无尽的黑暗。顺着这里走下去，尽头处就是那道怪异的长廊了。黑暗似乎是从那里涌出来的，模模糊糊的，还有那道大铁门闪出的寒光。张敏犹豫了一下，站在值班室的门口
1: ：“丽丽，快回来，该睡觉了。
0: ”声音从寒凉的墙壁反弹回来，嗡嗡作响。回声似乎成了另一个人的声音，呜呜咽咽的，就是没有女儿的回答
1: 。丽丽、啊
0: ，张敏壮着胆子又叫了一声。细微的踩着石头的声音，丽丽、啊，张敏听到了那响声，转身回到值班室，取出了一把手电筒，硬着头皮顺着声源处走去。手电昏黄的光摇曳着。丽丽，他照到了什么东西？张敏捡起来一看，就是女儿的毛绒玩具。他立马四下张望起来，可那黑暗，还是无尽的黑暗，把他星星之火般的光孤立了。他回头看了看值班室的灯光，远远的在后方亮着。北风呼啸刮过，给张敏心悸的寒冷。简直不像是这世界上的风，似乎有什么，有什么东西在那飘忽不定
1: 。是敲门
0: 声，从哪里来的敲门声呢？张民的冷汗冒了出来。是的，从长廊那里传出了敲门声。在如此静谧的夜晚，那不知来源的敲门声是那么的清晰。是那长廊，那个没有门板的长廊，竟然传出了敲门声
1: 。两个人总比一个人好吧
0: 。又是这个声音，张敏的背上一阵一阵的发凉
1: 。丽丽，是不是你在那里？回答妈妈呀
0: ！他向长廊处慢慢的移动着，盲目的移动着。难道说，就是那个传说？转眼间来到了那扇大铁门前，张敏的恐惧一下子翻江倒海似的占据了内心。那铁门打开了一条缝隙。不可能啊！下班前他刚检查过，明明是用大锁头锁的死死的，现在，他打开了。是谁打开的呢？能有谁呢？只有一种可能，就是那个传说。妈妈，在长廊中某道门里发出了女儿的声音。丽丽<莉>，她义无反顾地穿过了那道大铁门，走进了黑暗里。很快的，他被那黑暗给吞噬了。铁门上挂着那打开的大锁头，上面有些许苔藓的痕迹。妈妈，丽丽顺着原路回到了值班室，漆黑一片，值班室的灯被关上了，什么都看不清楚，影影绰绰的，光和影的恍惚间，就有什么东西挂在了门上，一动不动的。妈妈。莉莉走进了值班室，却突然发现值班室的门没有了门板，而取而代之的门板是，或许是个人。如果他是的话，一袭黑衣，那长长又凌乱的头发从上坠下，他用手吊在门框的顶上，而另一只手撑住了门框，就这么悬空，地攀在了门上。像代替了门板，缓缓的居高临下的用一种阴森的气势面对着这个孩子
1: 。妈妈，让我进去呀！妈妈，妈
0: ！小女孩不知道对着的不是她的母亲，上前拉了拉女人的衣角。霎时间，那女人的脸被绿光映了出来，没有一丝的活气，是僵直、惨白的。眼睛已经被腐烂的皮肉遮盖，嘴上的皮已经几乎的掉尽了，露出了那干枯的牙齿。啊啊啊啊、空旷的教室、办公楼被哭声充斥着。忽然，又是啪嗒的一声，无声无息，整个楼。又被死一般的寂静笼罩了。清晨这样的开端对于一天是好的，阳光很绚烂，而且空气也很清新，怎么看都是安详的早晨。不
1: ，不
0: ，我不相信
1: ，我不相信
0: ，你们放开我，让我看看，让我看看，放开！学校里的这么一个清晨的田径，却被接连不断的哭声打断了。那声音悲痛欲绝，混在一片嘈杂的劝慰声中，也是十分的引人注目。在警方人员与家属的簇拥中，一个青年男子近乎崩溃的放声的哭着，想要冲出人群，却被众人抑制住。人群中有人窃窃私语
1: ：“传说应验了。”
0: 离人群不远的地方放着两副盖着白布的担架，里面躺着的人正是张敏与他四岁的女儿丽丽。今天早上，他们被发现双双吊死在锁死的长廊的最后一道门上，面带的恐惧之色，似乎之前看到了什么恐怖的事情。警方已经立案侦查。死者的丈夫，同时也是死者的父亲的人，悲痛的昏过去好几次了。在这不安的气氛中，学校开始了新的一天
1: 。没有脚印，也没有指纹。看那对母女的死样，就觉得不是人做的。警察也说归为自杀案件处理了。想想啊，那道大铁门的钥匙，只有保管室的人才有。而那对母女是怎么进去的？发现尸体的铁门也是锁着的，还有那值班室的门呢，怎么莫名其妙的就蒸发了？嗯，那该不会是恐怖死了？不要说了啦
0: ！胆小的一些女生当众抗议了。小静看着女生们为新话题喋喋不休的样子，推了一下同桌
1: ：“喂，感想呢？”很可怕
0: ，孙宇盯着一张奇怪的纸，点头道
1: ：“哦，这回很难应付吗
0: ？”小静来了精神，忙问道
1: ：“很难应付
0: 。”孙宇眉头一紧，猛地点头
1: ：“嗯，难应付
0: 。”小静发现不对劲，也凑上去一看
1: ：“孙宇，你这家伙把我的话当什么呀？”
0: 孙宇攥着一封情书，被小静满教室的追打着，终于被逼到了角落，只得是举手投降
1: 。好了好了，我不是，是别人写给我的，就是那个恐龙女生。哼，把我的话当耳边风，给我闪飞！靠，又被你打得将近残废。你再抱怨，我把你打成散文
0: 。黄昏时分。孙宇和小静游荡在教师办公楼里，恐怖的母女自杀事件搅得教师也是人心惶惶。一下班，办公楼里就跟鬼屋一样，没了半个人影。就是这里。孙宇停在长廊的大铁门前，默默地透过这金属栅栏打量着这道长廊。一共有六扇门，都是对开的，可是。那些也只是门框而已，并没有装上门。长廊尽头是一堵墙，很老实的，灰溜溜的，都是苔藓，还有一些污渍。好重的阴气！孙宇的头一疼，忙捏着太阳穴，扶着那铁门站直了身子
1: 。很古怪呀，怎么，有感觉呀？嗯，阴气弄得我灵气震的，可是……怪就怪在这个结构上
0: 。孙宇依旧揉着太阳穴，小静眨了眨眼睛说
1: ：“嗯，灵能者真辛苦。哎，对了，为什么怪呀
0: ？”孙宇退了两步，指着那长廊
1: ：“看，门有六扇，是对称式的结构。自古以来，对称的结构就被作为镇邪除灵的特殊结构，也就是双数结构了，比如文王八卦之类的。”因此，在有对称结构的场所，就算再隐世，也难以出现骚灵现象
0: 。小静沉默了一会儿
1: 。你是说，这里？对，我的灵气有感应
0: ，确实是灵做的。孙宇很严肃，为难的用手指贴住了嘴唇
1: 。看来怨念不浅呢、啊，一定有什么渊源在里头。可是这种不易出现的情况，结构。又该怎么解释
0: ？小静明白，这次事故也许又是一个大挑战。她跟孙宇同班多年了，只要孙宇遇上了难题，总会用手指贴住那嘴唇去思考
1: 。大事件了，小静，快走，天要黑了。我还不知道事情的渊源，没办法破解。这样天黑以后发生什么，我是应付不来的。快
0: ！说吧！匆匆地往回走着，小静不安地跟着。终于趁着最后一抹阳光消失之前，走出了那办公楼
1: 。小静，明天我就去找校长。你呢
0: ？孙宇沉思了一下，继续说
1: ：“对，利用一下你的关系网吧。”什么啊？你在说？学校图书室的老太太不是很喜欢你吗？她可是这个学校元老级的人物呢
0: 。他一副拜托你了的样子，跑了。
1: 那我只好辛苦一点喽
0: 。小静回头看着那阴森森的办公楼，
1: 哎，还是快回去吧
0: 。黑暗蔓延开来，幽暗的长廊中，回响起了一个声音：
1: 两个人总比一个人好吧，两个人总比一个人好吧
0: 。好了。今天的故事先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下回啊接着说。欢迎继续收听《九黎怪谈》，我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。